1: Amigos, buenos días. Aquí estamos nuevamente en La Vida Como Es, el programa que cada 15 días habla de relaciones de pareja, educación de los hijos, todo lo relacionado con la vida en la familia. Ya saben ustedes que cualquier... Información, cualquier cosa, cualquier pregunta que quieran hacerlo lo pueden hacer en La Vida Como Es @RadioMaría.es La Vida Como es, arroba es Si al final de este programa le parece que que quieren un, un DVD con el programa, le gustaría oírlo otra vez, que alguien lo oyera, etcétera, pueden llamar al teléfono eh, pues ahora mismo no... Sí, 902-500-518. 902-500-518. La semana pasada estuvimos hablando sobre el desgaste en la pareja. Actualmente mmm, hay muchas parejas que le preguntan qué os pasa, qué os ha pasado, qué es lo que... Y entonces te dicen el desgaste. Hace tiempo se decían otras cosas, por ejemplo, no puedo perder el último tren de mi vida, o no puedo hacer comedia, y ahora se dice el desgaste. El desgaste, en definitiva, es no cuidar el amor. Es decir, el, 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 el desgaste es no luchar por querer. Hay una concepción falsa actualmente en la sociedad que... que ...que más o menos está diciendo que el amor va solo... ...y que el amor no hay que pelearlo... ...cosa que es absolutamente falsa... ...es decir, el amor hay que pelearlo... ...hay que luchar para querer... ...porque no siempre uno tiene un estado de ánimo... ...de forma que las palabras que le salgan... ...los gestos que le salgan sean... sean ...digamos de cariño... ...sino que muchas veces son de rechazo... De, 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 ...de aburrimiento... ...de no entenderse uno a sí mismo ni al otro... ...entonces todo eso va desgastando... ...el, el, el, el amor el otro día y voy a repasar como muy muy rápidamente lo que dijimos el otro día pero el otro día decíamos que el desgaste no proviene por grandes cosas que se hacen. Es decir, uno no va por la calle y ve sentado en un bar a un chico o a una chica y de pronto comete una infidelidad. O sea, quiere decir que esas cosas llevan su tiempo el, el que eso pueda ocurrir. El desgaste, no, el desgaste, el amor, no se rompe por grandes cosas que se hacen, sino el amor, el desgaste, proviene por pequeñas cosas que se dejan de hacer. Que son muy pequeñas, que es sonreír, que es... Eh, ...hacer al otro, intentar hacer la vida agradable... ...que es dejarle el mejor sitio... En la, en la sala de estar, que es dejarle la aceituna más grande en el aperitivo, que el otro vaya dándose cuenta de que está pendiente de mí. O sea, el desgaste proviene fundamentalmente cuando uno deja de estar pendiente del otro. Y en todos los amores, cuando se deja de estar pendiente del otro, viene la tibieza. La tibieza en el amor, que es el desgaste. Hay amores Digamos que es muy difícil dejar de estar pendiente del otro, como por ejemplo el amor a los hijos, porque eso surge de la naturaleza humana. Esos amores, aunque uno quiera, no los puede perder, porque surgen de la naturaleza humana. Y entonces uno está pendiente del hijo, aunque el hijo esté en Australia. Uno está pendiente de él y está... o sea, ¿qué le pasará? ¿qué no le pasará? No tengo noticias, sí tengo noticias. Pero hay otros amores... Que, que uno puede dejar de estar pendiente de ellos, como son fundamentalmente el amor a la pareja, el amor al trabajo y el amor a Dios. Uno puede dejar de estar pendiente sin que la naturaleza humana le requiera esa, digamos, esa actitud de estar pendiente del otro. Y entonces, en estos amores que se puede dejar de estar pendiente es donde uno tiene que luchar para seguir queriendo. Porque si uno no lucha para seguir queriendo, pues entonces lo que ocurre es que deja de querer. Así de claro. Y luego dices es que el desgaste. No, no, pero el desgaste está provocado por la pareja que se está desgastando. Es decir, que esto no es al que le toca, le toca, sino que aquí las cosas ocurren porque uno deja de querer, en definitiva. Y para querer, habitualmente, pues no va solo, de una manera continuada no va solo. Actualmente nos están diciendo por pues las revistas del corazón, los programas del corazón, etcétera, que eso va solo, porque se está confundiendo las mariposas en el estómago con el amor y las mariposas en el estómago no tienen nada que ver con el amor. La mariposa en el estómago es una una señal de nuestro de nuestro de nuestra afectividad, en la cual nos dice que esa persona no, no empieza a hacer tilín, pero eso no es querer, que una persona empieza a hacer tilín, eso no es querer, y eso hay que saberlo, y además, igual que empieza a hacer tilín o igual que viene esas mariposas, las mariposas pueden desaparecer. Y eso no es que se ha dejado de querer. No tiene nada que ver con que se ha dejado de querer. Sino simplemente que las mariposas han desaparecido. ¿Por qué? Porque yo no soy dueño de que esas mariposas permanezcan. ¿Se entiende? En cambio, yo sí soy dueño de hacer lo que yo tengo que hacer para seguir queriendo. Pero es que el otro... Bueno, el otro que haga lo que tenga que hacer el otro. O sea, quiero decir, yo estoy hablando de lo que uno tiene que hacer. Si el otro no hace nada y echa a correr, allá él. Pero yo... Tengo que hacer una serie de cosas para seguir queriendo, que es pelear por el amor. Las mariposas podemos decir que es un estado de ánimo, positivo. Pero uno no puede convertir el amor en un estado de ánimo y decir que cuando el ánimo baja es que ya no quiero, es que ya no siento nada. ¿Me, pueden decir, ¿me podéis decir ustedes qué es lo que una madre siente en la cama de un hospital de un hijo enfermo? ¿Angustia? ...preocupación... ...desasosiego... ...ansiedad... ...y eso es lo que uno tiene que sentir para querer... ...eso es a lo que le estamos llamando querer... ...no siento nada... ...cuando uno dice no siento nada... Entonces, ¿qué pasa? Que como no es eso, los sentimientos que nosotros creemos que tiene que tener el amor... ...es que la mamá no, no, no quiere al niño porque no siente nada positivo... ...evidentemente no tiene el mismo la misma sentimiento que cuando le pusieron al niño en las manos por primera vez, los brazos. Entonces ya no lo quiere porque está desasosegado, son tonterías. O sea, es confundir el amor con el estado de ánimo, que eso lo hace mucha gente. Es decir, mientras estoy con esta pareja y mi estado de ánimo es positivo... Pues entonces que las cosas van bien. En el momento en que mi estado de ánimo decae y pienso que puede ser positivo con otra persona, pues entonces ya esto lo voy arrinconando y me voy con el estado de ánimo positivo. Y la vida emocional, sentimental, amorosa de muchas personas consiste en una especie de tobogán de subidas y bajadas donde el estado de ánimo pues eh, eh, sube y entonces en el momento que baja me busco otro, otra, en el momento que baja me busco otro, otra... Y al final, a lo mejor, queda algún crío en medio. Pero eso no tiene nada que ver con el amor. Aunque lo diga esa persona tan famosa que sale todos los días en televisión, no tiene idea de qué está hablando. Es que esto es así. Y si no aceptamos la vida como es, así se llama el programa, la vida como es, pues entonces, una de las mayores de las mayores infelicidades que está produciendo en nuestro tiempo el ser humano es creerse que uno, para ser feliz, tiene que estar en una situación distinta a la que está. Es decir, que la felicidad proviene solo de circunstancias externas. No es verdad. Si a la felicidad humana ...proviene muchísimas veces... ...de aceptar la realidad como es... ...porque si no está uno siempre fuera de la realidad... ...de aceptar las cosas como son... ...y luego si hay que luchar por cambiarlas... ...se lucha por cambiarlas... ...pero si uno dice... ...hasta que yo no esté en esta otra situación... ...yo no voy a ser feliz... ...pues a lo mejor esa otra situación cuando llega... ...que muchas veces llega... ...y se da uno cuenta que tampoco es feliz... ¿Por qué? Porque la infelicidad tiene que ver con la relación que yo tengo conmigo mismo, con las cosas que yo me digo a mí mismo. Tiene que ver con el sentido de mi vida, con tener una respuesta a la pregunta ¿yo para qué vivo? Y que esa respuesta sea positiva, ilusionante. Hay muchísima gente que no sabe para qué vive. La felicidad tiene que ver con las decisiones que tomamos, o sea, nosotros vamos a, a vivir en el futuro en función de las decisiones que tomemos ahora. Y este presente nuestro, a no ser que seamos muy jóvenes y nuestros padres hayan tomado decisiones por nosotros, como es lógico, y este presente nuestro es fruto de las decisiones que hemos tomado en el pasado. Por tanto, lo que hay que hacer es tomar buenas decisiones. El otro día me decía una persona, es que para tomar buenas decisiones personales, yo lo que pienso es, cuando yo me esté muriendo, esta decisión que estoy tomando ahora, ¿me parecerá buena o mala? En el terreno de lo personal, porque cuando uno se está muriendo ya no se mete rollos. ¿Esta decisión me parecerá buena o mala? ¿Esto que estoy ahora es una decisión madura o es producida única y exclusivamente por... Por unos sentimientos superficiales que pasó mañana van a cambiar. Y eso se nota en las entrevistas que se le hace a estas esta personas famosas. Esta ya es la última, esta es el último. Ay, no sé, no sé, no sé, hijo, vamos a ir día a día porque no sé. y ¿Qué es lo que no sabe? Lo que no sabe es... Si esos sentimientos que yo tengo y que él tiene van a durar, porque en el momento en que estos sentimientos me exijan un poquito más de lucha para querer y un poquito de renuncia y de no estar mirando alrededor todo el día, pues entonces voy a, a seguirlos y voy a dejar esto o me van a dejar a mí. Y así no se puede ser feliz nunca, así no se puede porque la vida entonces estaría basada sobre cosas tan superficiales que el hombre no sería libre está basado en unos sentimientos que uno no controla. Se entiende lo que se está diciendo, y eso es muy importante. Claro, si el hombre es libre, es porque el hombre tiene capacidad de querer y de elegir sus cariños. Pero uno no tiene capacidad de elegir sus mariposas, ¿eh? las mariposas van y vienen y uno tiene que tener capacidad de querer y elegir sus cariños independientemente del estado de ánimo que tenga independientemente que sí que yo comprendo que hay estados de ánimo que ayudan más a seguir el camino que uno ha elegido pero que si no quiere decir eso cuando el estado de ánimo disminuya ya quiere decir que, 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 que ya hay que dejar eso porque entonces está uno cometiendo un error, pues entonces todos los matrimonios se romperían todos. Y además es que uno no podría comprometerse ni ante Dios ni ante los hombres, porque es que yo no puedo asegurar mi estado de ánimo. Es que esto es muy importante y es la base del de lío que nos traemos y de que toda una sociedad sea infeliz porque ha puesto su felicidad en los estados de ánimo. Toda una, felicidad, una sociedad es infeliz actualmente. Porque, ¿Por eso? Porque tiene su felicidad puesta en en lo que siento, en lo que yo creo que es verdad. La verdad no importa, lo que importa es lo que yo creo que es verdad. Esto es verdad, pues es, yo digo que esto es verdad, pues es verdad, punto, vale, pues ya está. Y Eso es una falta de sentido común. Autocontrol, para no decir lo que uno quiere cuando falta ese autocontrol, el desgaste es muy fuerte. ¿Por qué? Porque uno, cuando uno discute, y a veces en cuando las parejas tienen que discutir, o sea, que si no, no estarían juntas, porque uno discutiría con su madre, con su padre, con su hermano, con su hermana, y con, con el compañero de trabajo y con quien viva, porque bueno, la vida es así, o sea, porque uno no está excelso todo el día. Es decir, como uno no está excelso todo el día, pues hay veces que uno discute, pero tiene que saber, cuando está discutiendo que esto es muy importante, tiene que saber que está discutiendo con una persona con la que luego se tiene que reconciliar. Porque no vale el discutir y decir todo lo que a uno le viene a la cabeza, porque al otro lo que uno dice no se le clava en la cabeza, se le clava en el corazón y aunque lo que uno haya dicho sea mentira y el otro sepa que lo que tú has dicho no lo piensas así aunque, aunque sea esto así pero lo ha dicho es decir, lo tengo clavado en el corazón y un sentimiento se quita con otro sentimiento de, de sentido contrario o sea, con un sentimiento positivo de sentido contrario y entonces cuando ese sentimiento positivo de sentido contrario no se da pues entonces lo que lo que, lo que que ocurre es que se va acumulando ahí cosas. Porque muchas veces cuando uno dice barbaridades fuertes es muy difícil poner un sentimiento positivo más gordo que esa barbaridad que hemos dicho. ¿eh? Y aunque luego el, 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 la afectividad vaya bajando un poco, ese sentimiento de, de haber sido herido vaya bajando, aunque eso vaya bajando, ahí va quedando un pozo, y por eso muchos matrimonios que después de separarse se juntan porque hay muchos lo que pasa es que eso no es noticia no sale en los periódicos muchos matrimonios el gran problema que tienen es con lo que nos hemos dicho que no he terminado de borrar eso que, 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 que me dijo y que ahí está en el corazón y aunque sé que no lo piensa me está haciendo un daño terrible y además no quiero que me pase más porque sufro mucho y como la próxima vez que discutamos, aunque sea por una tontería, va a decir otras cosas que me hieren, eso no quiero que pase. Por tanto, uno tiene que discutir con el freno de mano echado, sabiendo lo que está diciendo. O sea, no puede uno hablar a tonta y a loca. Uno no puede hablar como un niño chico, no sabe lo que dice. Tiene que saber lo que dice. Y esto... Es producto del desgaste. Es muy importante. Muy importante. Bueno, vamos a hacer un parón, que si no, esto se pone demasiado serio. Vamos a hacer un parón. ¿Has visto ustedes la película de guardaespaldas? Pues escuchen, escuchen. If
0: I
1: Continuamos aquí, amigos, en la vida como es. Ya saben ustedes que si quieren llamarnos por teléfono para, para conseguir este programa, si no ha podido irlo hasta ahora o si quiere que una persona lo oiga y no lo ha podido oír hasta ahora, puede llamar al 902-500-518, 902-500-518. También si quieren escribirnos contándonos algo, haciendo alguna pregunta haciendo algún comentario ya saben ustedes que aquí lo que más se valora son los testimonios porque eh, lo que más mueve al ser humano es la vida una cosa es lo que yo estoy diciendo y otra cosa es que ustedes nos escriban con testimonio, o nos llamen cuando abramos el, el teléfono con testimonio de vida muy bien, pues seguimos cosas que ayudan al desgaste no pedir perdón no pedir perdón hay gente que no pide perdón nunca y entonces, claro, como el perdón forma parte del amor, si no se pide perdón nunca, y no se pide perdón nunca muchas veces porque el pedir perdón parece que es que es una falta de de, no sé, de dignidad, una bajeza humana. Cuando en el lenguaje directivo, el lenguaje que se da a los directivos de empresa, el, el pedir disculpas porque uno se ha equivocado es uno de los factores del liderazgo. El reconocer que uno se equivoca, eso genera prestigio. Es la gente que, que trabaja con uno. No valorar la opinión del otro, que muchas veces no es no valorarla, es ni siquiera preguntarla ni tenerla en cuenta a la, a la hora de tomar decisiones que afectan a los dos. No tener en cuenta las necesidades, no darse cuenta de que las mujeres, aunque tengan 90 años, necesitan besos y achuchoncitos. Al hombre le gusta que lo valoren, a la mujer también, pero a la mujer también le gusta... El el, el, gusta, el el gustar, gustar a la mujer, eso no caduca. O sea, a la mujer siempre le gusta gustar. No buscar culpable cuando haya pasado esto o lo otro. Hay veces que pasa algo en casa que no nos gusta o, en, o donde sea y enseguida estamos buscando culpable y enseguida eh, echamos la culpa. Y el otro puede responder defendiéndose de esa culpa. Es decir, si lo que hay que hacer cuando hay problemas no es buscar culpable, es hallar soluciones. Acordarse de fechas importantes, apuntarla, hacer lo que sea, acordarse de fechas importantes. Cuando uno tiene una fecha para hacer un negocio que puede ganar dinero, esa fecha no se olvida. ¿Por qué? Porque hay interés. Cuando, no se, cuando la fecha importante eh, se olvida es porque hay falta de interés. A un aficionado al fútbol nunca se le olvida la, el, el día que juega su equipo y procura quitar, si es entre semana, procura quitar reuniones, o procura quitar, ¿por qué? Porque tiene interés. Muchas veces hacer las preguntas que el otro espera que le hagamos, hablar de lo que al otro le interesa, es que lo que le interesa es un rollo todo muy, 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 bueno, pues, pero es que eso es hacerle la vida agradable. Es que uno se casa para hacer feliz al otro, para querer al otro, y una forma de querer es hacerlo feliz. Cuando uno se siente querido es feliz, y todas estas cosas que yo estoy diciendo ahora mismo es de no sentirse queridos. Entonces la gente no se siente feliz porque no se siente queridos. Eso es el desgaste. ¿Se va entendiendo lo que es el desgaste? Es que es que es, es muy importante En la sexualidad la mujer quiere gustar y si las cosas no salen como el hombre espera, quiere no tener la culpa a ella. ¿eh? Y muchas veces se le echa la culpa. Y lo que era un acto de amor teóricamente termina con un hombre enfadado y una mujer llorando. ¿Se entiende? Y eso desanima. Y eso encoge a la mujer para las próximas relaciones. Porque hay gente que dice que tiene problemas en, su en, su en la sexualidad, en su matrimonio. Generalmente los problemas que se dan en la sexualidad con muchísima frecuencia son porque a la mujer no le llama la atención tener relaciones porque no se siente querida. Porque no se siente que gusta. Porque no siente que hay compromiso con ella. Porque tiene la sensación de que está satisfaciendo un deseo del otro y cuando eso sea satisfecho, se olvida. Y otra vez, cuando venga otra vez, empezará a hacer cucamonas. Pero mientras tanto, nada. Me estoy explicando que es muy importante eso. Que lo que no nos damos cuenta es que la sexualidad no está en hacer cosas cada vez más raras ni cosas cada vez más distintas ni ver ningún tipo de pornografía entonces son en chorradas la sexualidad va como va el matrimonio si el ma salvo caso que a lo mejor necesitan ya ayuda médica o lo que sea si el matrimonio va bien si los dos se sienten queridos ¿eh? la sexualidad va bien y eso también produce desgaste porque produce desgaste el no sentirse querido y esto es un tema importante. Cuando uno ve muy claro, muy claro, muy claro, en la comunicación de una pareja que tiene que decir una cosa, a lo mejor es mejor esperar diez minutos. Porque luego se da cuenta que era una idea cargada. Una idea cargada, que además, es que de, lo mejor hubiera sido no decirlo. ¿Cuántas veces nos arrepentimos de no haber tenido la suficiente fuerza de voluntad para callar eso que hemos dicho y que luego por haberlo dicho nos lleva a una cantidad de desasosiego interior? Porque en el fondo es debilidad, es falta de dominio de uno mismo. El desgaste se quita queriendo y empezando uno porque hay muchos matrimonios que lo van a enterrar en la misma tumba y se tiran la vida diciendo no que pida el perdón no que pida ella perdón no que pida el perdón no que empiece que hay que empezar a quererse porque pues empiece que empiece ella que empiece y se tiran 40 años que empieza es que empieza ella eso no lo haría nunca con un hijo porque lo que quiere es quererlo y no te importa quedar mal ante el otro la sensación de que uno va a quedar mal ante el otro produce mucho desgaste. Esta especie de lucha, de droga que rompe tantas parejas, de, de que no quede por encima de mí. Porque entonces está atacando mi dignidad, que no quede por encima de mí. Y eso de que no quede por encima de mí, que no quede por encima de sí, se convierte en una tensión a la hora de comunicar que es que no se puede hablar casi que es que llegan los niños a casa, coge tiran la mochila a la cartera o como le llamen en cada país y, y, y echan a correr a la calle porque es que se corta el ambiente y a lo mejor esas personas están luego muy preocupadas por los agujeros de ozono y por el, la contaminación del río de su pueblo cosas que son importantes pero no están preocupadas por el ambiente que hay en su casa que no es respirable para los miembros de la familia porque hay una tensión interior por, por orgullo. El desgaste en el fondo viene por orgullo, por soberbia, por no querer aceptar las cosas como son, por no querer aceptar los defectos del otro. Y muchas veces no aceptamos los defectos del otro porque en el fondo no queremos que el otro mejore. Lo que nos pasa es que no queremos que los tenga porque a mí si los defectos del otro me hacen la puñeta, me hacen, me hacen daño. Y entonces no quiero que, tu, que tenga esos defectos, pero no es por amor y que el otro mejore. Porque al otro esos defectos le hacen peor persona. Sino que en el fondo es porque esos defectos me molestan, me enfadan, me desasosiegan, me hacen la vida menos cómoda. ¿Se entiende, no? Es decir, que esto es muy importante. Cuando hay preocupación por el otro... ...uno está queriendo. El luchar por querer ya es querer. Y además, diría más... ...cuando hay preocupación por el otro, actos de amor, etcétera, etcétera... ...por mucho orgullo que el otro tenga... ...antes o después va a responder a ese amor. Es decir, que a amar se aprende amando, a querer se aprende queriendo. Y si uno pone amor y cariño en las cosas, el otro terminará queriendo. Pero no confundamos amor con sexo. El sexo puede ser una manifestación de amor cuando hay amor en todo el resto de la, del día. ¿Se entiende? ¿Se entiende? Es importante eso. Bueno, vamos a ver qué nos dicen ustedes. Vamos a a empezar la, las llamadas, ya saben, si quieren, no quieren llamar por lo que sea, pues pongan un correo, la vidacome vida y si quieren llamarnos y contarnos alguna experiencia, algo de lo que, de lo que, que, que puedan los demás sacar, sacar conclusiones, algo de lo que merezca la pena comentar, pues llámenos al 910059419. 9419. 91005 9419 Empezamos Mientras llegan las llamadas vamos a poner una cancioncita un minuto y volvemos enseguida
0: Now I the time of my life, and I owe it all to you. I've been waiting for so long. Now I finally found someone to stand by me. I saw the. to to understand the age
1: Continuamos aquí en La Vida Como Es, ya saben ustedes, que si quieren llamarnos, 910059419, 910059419. Asun, buenos días.
2: Bueno, pues mira, primero, bueno, segundo, decir que el amor empieza desde los padres, porque son con los que aprendemos a saber luego querer a nuestros hijos. La vida del matrimonio es como la vida de una religiosa. ...que cuando se va religiosa... ...sabe cómo es su meta... ...y cuando te casas... ...también sabes cuál es la tuya... ...mi testimonio es... ...que yo soy feliz... ...desde que me casé... ...a pesar de que hace 21 años que estoy viuda... ...pero mira si soy feliz... ...que Pedro Martínez Reguero no ha muerto... ...está conmigo... ...en esta vida a mí mi madre me enseñó una cosa... ...que dos piedras muelen más que una... ...y que hay que pensar en lo positivo porque lo negativo no nos dice nada a nadie y el ejemplo no lo dio la virgen la virgen que el niño dios nació del espíritu santo y san josé lo cuidó como padre
1: muy bien pues muchísimas gracias hombre muchísimas gracias por tu testimonio nos ha escrito eh, un comentario Macarena que dice que dice una cosa muy bonita porque hay una cosa que con la cual yo me reflejo dice que eh, algunas veces me preguntan, ¿cómo sé yo si mi matrimonio va bien o va mal? Y yo siempre digo lo mismo, digo, mira, quédate mirando a los ojos de tu marido de tu mujer y después de mirar a los ojos y si termináis los dos sonriendo, es que eso va bastante bien. Pues eso es lo que dice Macarena, dice que el cogerse la mano y el, y el, y el terminar mirándose a los ojos, eso no tiene precio, y es verdad, o sea, es verdad. Es que hay que saber querer, es que no, es que no, o sea, 91005 9419, si quieren dar algún testimonio, decir algo, etcétera. Mientras vamos a continuar. O sea, hay una cosa que que preocupa mucho a la gente, que es si es posible ser fiel o no ser fiel. Es decir, la fidelidad no es un tema que el otro, la otra persona, tenga que verla. Es que esto lo quiero... O sea, hay gente que es fiel, que se cree que es fiel porque el otro no se ha enterado. La, la fidelidad es una virtud personal y uno tiene que ser fiel independientemente de si el otro se entera o no. Y la infidelidad empieza siempre, y eso desgasta, horrores un matrimonio, empieza siempre por la infidelidad emocional, es decir, por la imaginación, por la memoria, por el si yo pudiera lo haría, si yo estuviera lo haría. Todo eso que es infidelidad emocional nos está separando muchísimo de... de de nuestros amores, de nuestras parejas, de nuestros matrimonios. Y ahora mismo hay una especie de costumbre en los matrimonios, que es que, en algunos matrimonios, claro, no en todos, eh, que un día a la semana, pues se van ellos o ellas con sus amigos de toda la vida, ¿para hacer qué? ¿Para tomarse un café? ¡Perfecto! ¿Para hacer qué? para ponerse a hablar de aquello que no quiero que sepa mi novia que hablo, o mi novio, o mi marido, o mi mujer, estás rompiendo la pareja, no te equivoques, no digamos ya si no es eso, si no es, pues ya en unas vacaciones donde solo eh, vamos con los amigos y, y hacer, pues eso está fatal, Fatal quiere decir que está rompiendo la pareja porque en el fondo tienes que ocultar algo. Ya digo que si el tema es porque hay que estar con la amiga y tomar café... que Yo no estoy hablando de eso. Yo estoy hablando de esa especie de cosa que se... Que se bueno, pues que se hace un poco porque yo tengo derecho a vivir todas las semanas cinco, seis, siete horas como soltero, como soltera. ¿Me explico? Eso es vital. Eso es vital para el proceso de destrucción de una pareja. Bueno, vamos a seguir con las llamadas. Dígame, hola, buenos días. Rosa, buenos días.
3: Buenos días, pues nada, primero agradecer su palabra, darle gracias por por su consejo en general a Radio María, darle la enhorabuena. Pues quisiera decirle que mi matrimonio pues lleva mucho tiempo desgastado, y aunque somos creyentes, aunque somos cristianos y pues no no salimos de esa vorágine. La verdad, y quisiera que me diera un consejo porque son igual cosas insignificantes como la que ha pasado esta mañana, por ejemplo, que mi marido pues suele roncar y yo simplemente pues le, le he dicho no ronques y ya ha habido un problema, una discusión porque dice que que todos los días estoy igual que que le machacó mucho, quisiera que me ayudara un poco, porque la verdad es que muchas veces no encuentro salida a estas pequeñas cosas que, que derivan en discusiones. Muchas Bien. gracias.
1: Gracias a usted. Vamos a ver, yo le diría que, que... Le diría, porque claro, usted no quiere que su marido discuta ante esas cosas, y esto es... Esto es, esto es... Llega un momento en que el hecho de... de... El hecho de, de ser muy repetitivo en las correcciones produce desasosiego en la otra persona. Es decir, esto es así. O sea, con esto no quiero decir que... Pero evidentemente la mujer se da mucha más cuenta que el hombre de muchísimas más cosas. O sea, esto es un hecho. Y entonces también tiene más oportunidades de corregir. Entonces yo diría que se fuera prudente en las correcciones. A mí eso me parece muy importante, porque muchas veces cuando a una persona le corrigen una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, tres, o sea, uno puede no darse cuenta de lo que está haciendo, pero el otro termina botarga, o sea, termina tal. Por otra parte, lo que le pasa es una cosa, le pasa a muchísimos matrimonios y que es frecuente, es decir, que es muy frecuente Eso, el, 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 el que se le deje al otro ser como es. Y entonces yo creo no sé dónde no sé de qué ciudad es ni dónde vive pero yo creo que que si fuera a un cof porque probablemente el obispado de su ciudad pues haya un cof o lo que sea alguien que le pueda un cof es centro de orientación familiar alguien que le ayude porque muchas veces los párrocos digamos los confesores no son orientadores familiares y nos puede eh, y nos pueden dar consejos pero no son orientadores familiares alguien que sea orientador familiar que les ...le ayude de verdad... ...y entonces pues que ponga uno... Eh, ...convencer a su marido... ...de que también tiene a él que asistir... ...y que le ponga algunas... ...algunas pautas a seguir... ...que funcionan muy bien, ¿eh? Muchas gracias por la llamada, Rosa. Seguimos. Salamanca, buenos días.
3: Hola, buenos días. ¿Qué me dice? Miren, bueno, pues que le digo... ...que qué bonito el matrimonio... ...tal y como lo describe usted... ...pero yo anteayer cumplimos 54 años de matrimonio, afortunadamente vivimos los dos, y le puedo decir, mmm, tuvimos tres hijos, y le puedo decir que el hijo mayor, a los 20 años, se fue de casa y dijo, yo aquí no aguanto más a este tío, fíjese, esa fue la expresión que dijo. Una persona, mi marido, que eso era lo más insoportable que usted pueda ver, y entonces, bueno, pues a los hijos los maltrataba, a mí también alguna vez, pero sobre todo psicológicamente, tremendamente. Yo intenté que fuéramos, pues, pues no sé, ¿no? entonces no estaban los cozo, por lo menos yo no los conocía, porque estoy muy metida en eso, gracias a Dios. Y bueno, dije, vamos a un psicólogo, y dijo que a nadie le tenía que decir cómo tenía que hablar, que él era el dueño de, de la casa y era el dueño de nosotros, y teníamos que hacer lo que él decía. Yo trabajaba en la casa y trabajaba afuera y crié los hijos. Eh, afortunadamente él me decía que yo no sabía educar a los hijos porque él, él era a, to, a tortazo limpio y a correazo limpio. Y yo le dije que esa no era la manera de, de educar a los hijos. Yo hablé con mis hijos y afortunadamente salieron unos hijos extraordinarios que ahora mismo ya tenemos nietos. Eso, 40 años así, a partir de los 40 años ha cambiado... Pero, pero bueno, es que está, dijéramos, pero un cariño ni para los hijos ni para la esposa, nunca, nunca. Él él iba a lo suyo en el matrimonio y ahí te quedas. Y aquí mando yo y ahora es así y después es de la otra manera. Y entonces, bueno, pues aún aún le sigo aguantando y ahora mismo le trato como al prójimo, como a mi prójimo. No con el cariño de, de esposo porque, porque es que eso se lo perdí. Pero ahora mismo lo trato en casa. Ahora mismo no hace nada, ni habla prácticamente nada. nada. Y no está mal, ¿eh? no está mal de la cabeza. Y yo le digo, si yo me portara como tú te portaste con los hijos y con nosotros y conmigo, no sé qué hubiese sido de ti. Alguna vez lo beso en la frente y le digo, me das pena, pena me das. Pero sigo, sigo atendiéndote hasta que Dios quiera. Si, si Dios quiere que yo muera antes, pues antes. Y si tú mueres, pues ahí te atenderé yo. Si yo he estado mala, que hace pocos días tuve que ir al hospital porque me puse bastante enferma, vamos, tuve diverticulitis crónica, la tengo, sí. y me puse mala en la tarde, y como ya en otra ocasión tuve que estar ingresada, pues yo sabía que eso no era bueno, y entonces me dijeron, ha hecho usted muy bien el venir a urgencias. No estaba en casa cuando yo salí de casa, porque eran las seis de la tarde, las seis y media. Le he llamado después y le he dicho, mira, estoy en el hospital, voy a tardar, porque me dijeron que me ingresaban. Pero yo le dije, por favor, si es posible, no me ingresen. dice, pues le tenemos que poner, y tiene que estar aquí unas cuantas horas, le tenemos que poner antibiótico en vena. Y después le ponemos un tratamiento. Bueno, pues yo lo llamé, le dije, mira, estoy aquí. Y bueno, pues él no fue al hospital, él cenó que ya le había dejado la cena... Cuando yo llegué a casa a las dos y media de la madrugada, él estaba durmiendo, no lo desperté, porque aunque dormimos en la misma habitación, dormimos en, 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 en camas independientes, no suelo dar la luz por no molestarlo, doy la luz del pasillo, me acuesto, apago la luz del pasillo y después me acuesto pues, pues, pues en mi oscuras. Me he levantado en la mañana, me he ido a misa, porque suelo ir a misa, era un día de diario, voy en los domingos, pero los días de diario también, He salido de misa, todavía estaba en la cama, porque eso es lo que hace todos los días, comer y dormir, y, y entonces ya le he levantado de la persiana y le he dicho «No sé si ya quieres levantarte, son las 10 de la mañana». Todavía no me ha preguntado «¿Qué te dijeron?». Y yo, así se me riéndome, cuando él ya se levantó, le dije «¿Qué te dijeron en el hospital ayer cuando fuiste a urgencias?». Se sonrió y no me contestó. O sea, bueno, pero vamos yo... A ver.
1: Su marido Digo, tiene un problema. O sea, pues, eh, si las cosas son, como usted me lo ha dicho, que no tengo por qué dudar. O sea, hombre, su, claro
3: que
1: no. Su marido claro, tiene... De usted. Claro, eh, su marido tiene un problema. O sea, quiere decir, necesita ayuda. Y yo, como no lo conozco y no o sea, pues, no puedo ayudar desde aquí, pero pero sigue habiendo COF y sigue habiendo sitios donde le ayuden. Sí, que pero
4: no. es, que, es que yo lo he
3: intentado. He intentado. He intentado incluso al, al médico de familia. Y lo llevé un día al médico de familia le dijo, mira, vamos a ponerte un pequeño tratamiento Una pastillita, dijo él así, una pastillita. Le rompió la, la receta delante de él y le dijo, no me receten nada, ni me digan que vaya a ninguna parte, porque no voy a, ir a ninguna parte y sé yo muy bien lo que tengo que hacer. No no necesito yo nada.
1: Pero es que, mire, la orientación familiar es para personas, digamos, entre, entre comillas, sanas. usted Yo no soy médico, no tengo ni idea, pero si el médico le ha dicho que le va a dar una pastillita... Algo enfermo está su marido. Entonces ya eso nos traspasa a nosotros. O sea, decir usted está. No, no,
3: pero, pero escúcheme, pero, pero antes de ahora, antes de ahora sí, era el ordeno y mando. Aquí se hace lo que ya, necesita.
1: Ya, ya, pero eso a lo mejor indica, pff, es que si sí, puede indicar complejos de inferioridad, puede indicar millones de cosas. O sea, que había que, tra que verlo. Uh espacio, Pero quiere decir, actualmente, si el médico ha hecho ponerle medicación, algo le pasa. Entonces, si no quiere medicarse, pues claro, es que estamos ante una barrera. Estamos ante un enfermo, ante una barrera. Y es Y es curioso esto. Esto pasa con frecuencia. Es decir, hay gente que no le importa tomar pastillas para la para pues No sé, para la diabetes, para la tensión, para pero en cambio que le dices que tome una pastilla para estar más sereno, te dices que no estoy loco y no sé cuánto. Bueno, pues ya está. Pues entonces, como decía una persona que yo hablaba con ella, me decía es que estamos todos tomando pastillas para aguantar a mi padre, que es el que tiene que tomar las pastillas, pero como no tiene que no, no las quiere tomar, las... estamos tomando toda la familia para aguantarlo. Pero es que ya estamos dentro de, de esto. Pues muchas gracias por su llamada. Muchas gracias y, y pida ayuda a alguien que tenga una cierta influencia sobre su marido, pida ayuda. Muy bien, seguimos con la llamada. José, desde Madrid, buenos días. ¿José?
4: Sí, hola, Buenos, buenos días. días. Sí, mira, es simplemente para decir eh,
0: para, para decirle a esta señora que, que es una santa, porque veo, veo reflejar a, a mi madre ahí, eh, igual, eh, el mismo caso. Son personas santas, simplemente... Era
1: eso. Pues nada, pues seguro que le, le vendrá muy bien el oírlo. O sea que hay que procurar llevarlo bien, y si lo lleva bien, desde luego, se puede santificar, efectivamente. Pues nada, un abrazo, José. Seguimos aquí, 910059419. Nos dice una, una oyente que no quiere salir a antena, cuenta que su pareja la trató mal psicológicamente. Después de un año separado han vuelto juntos y su amigo y familia le dicen que está loca. Ella cree que la cosa ha cambiado. ¿Puede ser posible? Hombre, como ser posible, puede ser posible. Pero eso, quien mejor lo puede tratar o lo puede... Es que le pregunte a un especialista en psicología o en psiquiatría, le dé los síntomas que tenía, le diga... Porque claro, sin decir ningún síntoma, sin decir nada, sin decir eh, eh, nada, yo aquí solamente es, me ha tratado mal, ha cambiado. ¿Puede ser posible? Pues si tú dices que ha cambiado, pues será posible. Pero es que no no tengo ningún dato, pero sí aconsejo que pregunte a alguien que, 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 que sepa de esto, que conozca a su a su novio, a su marido, quien sea, que lo conozca, que vea si realmente ha cambiado, si, en fin, que se asegure. Yo lo que diría es que se asegure. Muy bien, pues seguimos aquí en La Vida Como Es, 91005-9419, 91005-9419. Ya decía yo en las discusiones que la expresión de las emociones, olvidando el razonamiento y el juicio, deben formar parte de nuestra reacción ante lo, que, ante lo que vemos o ante lo que oímos. Es decir, nosotros tenemos que saber, en cierto modo, dominar nuestras expresiones. Es que insisto en esto mucho porque es muy importante es el tema de la ira cuando una persona entra en un ataque de ira ya no tiene dominio de sí mismo pero con un ataque de ira se ha matado a muchísima gente con un ataque de ira se han hecho se han roto muchos matrimonios por un ataque de ira se han ido muchos hijos de casa por un ataque de ira de los hijos han dejado muchos hijos a sus padres entonces qué es lo que ocurre que que La ira, los sentimientos, pasa con, con las mariposas, ¿verdad? No duran siempre. Uno no puede estar toda la vida en un ataque de ira. ¿Me explico? Uno no puede estar toda la vida en un ataque de ira. Entonces, ¿qué le ocurre? Que cuando ese ataque de ira baja, cuando ese ataque de ira baja, entonces... Eh, pues nada, pues nos damos cuenta de realmente lo que hemos hecho y entonces vienen si lo hubiera sabido me arrepiento, o sea, el, la mayoría de la gente después de matar a una persona el primer sentimiento que tiene luego lúcido es de arrepentimiento. Por tanto, a la hora de hablar, de discutir, de muy importante ser dominadores de uno mismo día. De, buenos días, Marina. Buenos días.
4: Hola, buenos días. Mire usted.
1: Apaga la radio, por favor, que, es, que estoy oyendo a Cople.
4: Ya la tengo...
1: El fenómeno, ¿qué
4: me cuenta? Pues resulta que he salido de una relación tóxica y no entiendo el por qué una persona que me dice que me quería tanto me ha tratado tan mal. Ya. Yeah. Hemos ido a psicólogos y este señor, pues más que decir la verdad, mentía. Y luego me, hace poco me mandó un mensaje, me dice que lo he eliminado de, de, de su vida de muy mala manera. Digo, no, yo no te lo he eliminado, te ha ido tú solo por tu comportamiento y por tu actitud. Yo psicológicamente estoy mal, porque estoy con nerviosismo, con ansiedad y estrés, y no se me termina de, de ir esta persona de la cabeza, no quiero ya saber más nada, pero no, no entiendo el por qué, son cinco años de relación, y para mí es duro.
1: Ya. Yeah hombre, te digo lo de antes no. yo tampoco lo entiendo porque no tengo muchos datos pero hay que tener en cuenta que hay que ver desde el principio los actos de amor que esta persona estaba haciendo o sea, si te quería como persona como cuerpo por ejemplo, para empezar a hablar es decir, te quiere como persona, te quiere como cuerpo porque el querer como persona cada vez va en aumento si uno hace actos de amor y el otro también es decir, que eso, el amor siempre siempre se puede querer más y siempre quiere uno querer más cuando quiere a una persona es decir, si a mí me dicen Ahora, ¿quieres querer a tus hijos más de lo que los quieres? Yo diría, sí. Y si no los quiero más es porque el corazón no me da para más, pero me gustaría que me diera para más. En cambio, cuando se quiere a otra persona como cuerpo, eso lleva, eso eso va decayendo. Es lo que se llama técnicamente la ley de los rendimientos decrecientes. Eso va para abajo, para abajo, para abajo, y, y ese cuerpo cada vez atrae menos... Y, y atraen más otros cuerpos. Y entonces, cuando ese cuerpo va atrayendo cada vez menos, pues entonces sí. se va produciendo esa especie de desasosiego, de, de decir lo que uno no quiere, de, 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 de faltas de respeto, de... porque en el fondo, en el fondo, digamos, no se estaba queriendo en función de lo que el cariño es, sino que se estaba deseando. No sé si me estoy claro.
4: explicando. Sí, lo que pasa que no, no había relaciones sexuales, no me buscaba en ese aspecto.
1: Ya. Yeah. Bueno, pues y decía,
4: esto... sí, te, te quiero mucho, pero claro, le venía a decir cualquier cosa. Mira, si te enteras de cualquier cosilla de trabajo, o me puedes echar un cable. Dice, sí, sí, tendré yo la varita mágica, seré yo aquí raper Entonces una serie de contestaciones absurdas. Le Bien. dabas un consejo... Pues mira, si él que vivía solo, pues mira, si compras leche, pues en vez de tenerla tanto tiempo en la nevera, antes hiérvela, porque la leche cuando está abierta, cuatro o cinco días, te pueden encontrar una sorpresa. Sí, sí, pues permita Dios que me ponga malo, y si no, pues, pues nada. Entonces una serie de contestaciones con ira, con rabia, con sátira, que no Uf. entiendo, le decía él por qué lo hacía, ah, pues no sé.
1: Pues digo, lo de antes, ahí hay un problema, ahí hay un problema, indudablemente, es un problema, claramente es un problema. Pero yo no soy médico ni psicólogo, pero quiero decir, hay un problema. O sea, una persona que no se le puede decir que, que se siente atacada por todo lo que se le dice, que, que siente como si tuviera complejo de inferioridad. En fin, no sé. O sea, es un tema que tiene que verlo con más detalle una persona que entienda. Pues pues muchísimas gracias por la llamada, gracias a todos los que han llamado y ya es que nos tenemos que ir. Ya saben ustedes, si este programa piensan que le puede servir a alguien, llamen al 902-500-518 y se lo mandan por correo. 902-500-518. Si quieren hacer alguna pregunta, la vida como es, ar arroba .e. Contestamos siempre. Eh, esperemos que no nos hayamos dejado ninguna pero procuro, vamos, contestamos siempre o sea que muchas gracias, que tengan un buen día hasta dentro de 15 días, no se olvide estamos aquí, la vida como es